0: Der Hunt Podcast. Powered by Cannabidi.
1: Dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich merke, dass eine Clusterattacke kommt und ich nehme meine Cannabis-Medikation, dann tritt halt genau dieses Gefühl, was du gerade geäußert hast, schon vorher ein, weil ich dann weiß, okay, die Attacke kann nicht kommen und Gott sei Dank, ich muss sie nicht durchleben, weil im Schnitt sind
0: es bei mir 90 Minuten. Und dann sieben, achtmal am Tag. Moin beim Podcast von Nabel, der zweiten Ausgabe heute. Und ähm, da freue ich mich sehr über einen Gast. Und zwar ist es der Rüdiger Klos Neumann. Hallo Rüdiger erstmal.
1: Hallo Tom, freut mich, dass ich heute hier sein darf und euch erzählen darf über meine Probleme, die ich mit Cannabis als Medizin und Clusterkopfschmerzen habe.
0: Genau, wir sprechen über Cannabis als Medizin und zwar insbesondere im Zusammenhang mit Clusterkopfschmerz. Ja, Clusterkopfschmerz ist jetzt nicht unbedingt ein Massenphänomen und viele Leute kennen es tatsächlich überhaupt nicht, ähm, aber du kennst es aus eigener leidlicher Erfahrung ausgesprochen gut und ich, das ist sozusagen der Zufall des heutigen Abends, äh, ich selbst bin auch ein Clusterkopfschmerzkandidat, wenn auch nicht in dem Ausmaß, ähm, wie das Ganze bei dir sich zeigt. Aber bevor wir jetzt weiterverfahren, sollten wir vielleicht für diejenigen, die überhaupt gar nicht wissen, was das der Kopfschmerz ist, mal ein bisschen erzählen, ja, was das der Kopfschmerz eigentlich ist. Und da gebe ich jetzt feierlich das Wort mal an dich ab. Erklär doch vielleicht mal ein bisschen, womit wir es hier zu tun haben.
1: Danke, Tom. Dann werde ich mal loslegen. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Rudiger Klaus-Neumann, bin 45 Jahre jung. Familienvater, chronischer Schmerzpatient und leider mittlerweile seit 25 Jahren an Clusterkopfschmerzen. Jetzt muss man wissen, Clusterkopfschmerzen, das hat man vielleicht mal gehört, gelesen. Insgesamt gibt es über 260 verschiedene Kopfschmerzarten und Clusterkopfschmerzen verursachen die stärksten Schmerzen, die ein Mensch ertragen kann, erleiden kann. Hört sich jetzt auf den ersten Moment nicht unbedingt besonders stark an, deswegen versuche ich euch das jetzt mal so ein bisschen bildlich auch darzustellen.
0: Bevor du das machst, du hast natürlich recht, das ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen, der schlimmste Schmerz, den, den man sich vorstellen kann oder den es gibt, das ist sehr abstrakt und ich freue mich auch darauf, wie du das gleich noch ein bisschen erklärst. Was ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen kann, ja, ich kann es nur bestätigen, es ist ein Schmerz, der Leiden verursacht, ähm, die man sich in der Tat kaum vorstellen kann. Umso gespannter bin ich auf das, was du jetzt zu sagen hast.
1: Gut, wenn man Clusterkopfschmerzen bei Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine eingibt, bekommt man auch gleichzeitig den Suchbegriff Suizidkopfschmerz. Ja. Das, das sagt halt, dass 55 Prozent aller Patienten, die darunter leiden, und das sind 0,1 Prozent der Weltbevölkerung, Suizid begehen, weil sie diese Schmerzen einfach nicht mehr ertragen können und nicht aushalten können. Mhm. Bei mir hat das natürlich auch wie bei dir anfänglich mit 20 ganz langsam begonnen. Das bedeutet, ich habe mit 20 meinen allerersten Clusteranfall gehabt. Das weiß ich also ganz genau noch. Das war um 1 Uhr nachts. Ich habe geschlafen und in dem Moment, ich stand auf einmal senkrecht im Bett. Ich habe gedacht, was ist los? Ich werde angegriffen. Jemand hat mir einen Eispickel in den Kopf gejagt. Mein Kopf wird gespalten. Ähm, mein Auge hat getränt, der Schmerz ging von der Schläfe das Auge bis zur Nase, bis in die Zahnwurzeln, aber nur auf einer Seite des Kopfes. Und es hat mich in dem Moment in den Wahnsinn getrieben. Ich habe gedacht, ich müsste sterben. Hm. Und in dem Moment, äh, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und zum Glück ging diese Clusterkopfschmerzattacke nach 10 bis 15 Minuten vorbei war dann weg, als wenn nie wieder, als wenn nie etwas gewesen wäre, die Schmerzen waren weg, das Syndrom war weg, das Auge hat nicht mehr getränt, war nicht mehr rot, die Nase lief nicht mehr, die Schmerzen aus dem Gesicht waren verschwunden. Und in dem Moment habe ich natürlich überlegt, Oh, irgendwas stimmt nicht, jetzt muss ich mal einen Arzt konsultieren. Und da fing eigentlich meine Litanei an. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen, es fing an mit sie brauchen bestimmt eine Brille, zu viel Computerarbeit. Vielleicht äh, liegt es auch ähm, zu, viel, zu wenig Sauerstoffaufnahme. Wir müssen die Nase operieren. Dann die Zähne mussten gerichtet werden, weil man der Meinung war, ja, die Bisshöhe ist nicht mehr korrekt. Das hat sich abgenutzt. Man beißt halt auch auf den Zähnen herum und äh, das hat sich zwölf Jahre hingezogen, bis dann überhaupt endlich mal ein Neurologe den Clusterkopfschmerz an sich diagnostiziert hat.
0: Hm. In diesen ja.
1: zwölf Jahren, ja,
0: ja, vielleicht ganz kurz dazwischen gegrätscht, weil du ja gesagt hast, dass es unglaublich schwierig war, damals überhaupt für die Ärzte eine vernünftige Diagnose zu stellen und sie mhm. eigentlich erstmal ins Blaue geraten haben, was mhm. es jetzt sein könnte. Du hast die du hast die Symptome gerade mal schon ein bisschen angedeutet. Für mhm. potenzielle Leute, die das jetzt auch haben, vielleicht können wir das mal zusammenfassen. Also es ist ein einseitiger Schmerz äh, im Bereich der Schläfe, so war es bei mir zumindest. Richtig, da beginnt er. Mhm, ähm, er strahlt auch durchaus auf aus aufs äh, Auge und mhm. äh, letztlich so eigentlich auf die mehr oder weniger rechte Gesichtshälfte. Also ist wahrscheinlich individuell auch noch ein bisschen verschieden, aber so war es bei mir jedenfalls. Ähm, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Symptome, die man da nennen kann. Ne?
1: Richtig, also entweder rechts oder links. Es kann auch unter Umständen die Seiten wechseln.
0: Ja, das, das kommt eher selten vor, glaube ich, aber das richtig. kann auch passieren, ja.
1: Das kann auch passieren und äh, man sagt, im Alter soll es besser werden, aber habe ich bisher noch nicht viel von gemerkt, leider Gottes.
0: Ja, ähm, äh, ja, bei, ich auch nicht. Also bei mir hat es ja sogar im Alter erst angefangen. Ich glaube, das erste Mal mhm. mit äh, Mitte 40 oder Anfang 40 äh, mhm. und dann jetzt äh, im letzten Jahr wieder. Ähm, auch noch vielleicht ganz wichtig, zumindest war das bei mir so, und ich glaube, das ist bei vielen anderen Patienten auch so, ähm, dass es tatsächlich häufig, nicht immer, aber häufig nach dem Schlafengehen auftritt. Also bei mir konnte ich äh, gewissermaßen schon fast den Wecker stellen. Ich bin komplett beschwerdefrei ins Bett gegangen. Eine Stunde später bin ich aufgewacht und bin durchgedreht vor Schmerz. Ich glaube, das kommt auch relativ häufig vor. Aber du hast es, glaube ich, auch äh, durchaus tagsüber, richtig?
1: Ja, also mittlerweile seit fünf Jahren ist es halt chronisch. Bedeutet, äh, so gut wie jeden Tag habe ich damit zu kämpfen. Allerdings durch meine Medikation, die ich mittlerweile bekomme, funktioniert das wunderbar, dass keine heißen Attacken mehr dahingehend ja, zum Auslöser kommen. Genau. Was, ich noch hinzu was ich noch hinzufügen würde, ist, äh, wenn man eine Clusterattacke bekommt, die Schmerzspitze baut sich sehr schnell auf, innerhalb von drei Minuten. Und dann geht das Ganze wie eine Achterbahnfahrt, ja, aber immer nach oben. Ist es dann irgendwann aufgehört hat und auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei man sagt, dass der Geburtsschmerz bei 6 liegt, liegen meine Clusterattacken so bei 8 bis 9. Bei zehn würde man das Bewusstsein verlieren. Und äh, ja, einfach um das ein bisschen greifbarer zu machen. Das Problem ist halt, wir haben einen genetischen Defekt, das weiß man wohl, im Hypertalamus, im Kleinhirn, gegenüber gesunden Patienten. Und da ist es halt wichtig, das auszugleichen und das konnte bisher keine Medikation schaffen.
0: Hm. Wichtig sind mir eigentlich noch zwei Dinge. Also es ist dann tatsächlich so, es kommt ja sehr schnell, das hast du schon gesagt. Es ist dann aber, wenn es dann wirklich überstanden ist, auch wirklich wirklich sehr schnell wieder weg. Also zumindest war es bei mir so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das kann bis zu zwei Stunden gedauert haben, äh, in denen ich fast wahnsinnig geworden bin und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, jetzt lässt es nach und dann war es das eigentlich auch schon fast wieder. Ich bin dann dankbar und erschöpft ins Bett gefallen. Ähm, aber die Art des Schmerzes, du hast das glaube ich, du hast eben gesagt so ein bisschen, als wenn man Eispick in den Kopf kriegt oder eine Bohrmaschine Richtig. oder so. Also das kann sich natürlich kein Mensch vorstellen, selbst wenn wir Horrorfilme sehen und da irgendwelche äh, Leute geköpft werden, ist und bleibt das natürlich abstrakt, auch wenn wir wissen, oh, das tut wahrscheinlich ganz schön weh, ähm, aber der Clusterkopfschmerz ist tatsächlich, diese Bezeichnung Suizidschmerz, ich glaube die Suizidrate ist auch extrem hoch unter, ähm, unter Betroffenen, die dann wirklich irgendwann nicht mehr können. Und ich habe damals tatsächlich, ähm, auch bei, meinem, bei meiner letzten Attacke, die dauerte über ein halbes Jahr. Und ähm, ich habe heulend neben meinem Bett gestanden, bin auf der Stelle gelaufen, weil man ja auch nicht stillhalten kann. Das geht ja gar nicht. Richtig. Und war... Nicht selten an dem Punkt, ich meine, wir sitzen hier und sprechen, ich habe es also natürlich nicht realisiert, aber ich war nicht selten an dem Punkt, dass ich wirklich heulend da stand und gesagt habe, ich will nur, dass es aufhört und wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich eben. Also man mhm. kommt, der, der Leidensdruck ist wahnsinnig groß und wahrscheinlich kommt jeder Cluster-Kopfschmerzpatient ähm, irgendwann mal an diesem Punkt, an dem er sagt, äh, bitte, bitte lass es aufhören und äh, wenn dann mein Leben auch aufhört, gut, dann ist das eben so. Also das ist sehr, sehr, sehr dramatisch.
1: Ja, absolut. Keine Frage. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden hm. ähm, und auch überhaupt ähm, das Wissen dazu erlangen. ja, Dass man zum Arzt gehen muss. Und wenn man diese Beschwerden hat und die auch erst nur fünf oder zehn Minuten sind, das kann sich unter Umständen mit den Jahren sehr stark ausbreiten. Hm. So, und dann, das Problem ist ja auch, meine meine Episoden waren nachher äh, so vier bis sechs Wochen. Und jedes Medikament, was du zu dir nimmst, braucht eigentlich vier bis sechs Wochen, bis du eingestellt bist. Mhm. Das heißt, du hast eine Episode gehabt, also du hast Episoden gehabt, sprich, meistens kommt der Clusterkopfschmerz im Frühjahr und im Herbst. Ja, mhm. da sind die ähm, Träger am höchsten, da sind am meisten die Clusterattacken. Und äh, wenn du halt noch vier bis sechs Wochen diese Attacken dann hast. Dann, äh, und deine Medikamente nach vier bis sechs Wochen erst eingestellt sind, dann sagt der Arzt, oh, super, hat funktioniert. Ja. Wenn die nächste Episode kommt im Herbst, dann werden wir das gleiche Medikament wieder benutzen. Hm. Und dann ja. merkst du aber direkt, funktioniert nicht.
0: Ja, ja, also ähm, der Neurologe, mit dem ich damals gesprochen habe, der sagte dann auch, das ist natürlich sehr tückisch, ähm, weil fast egal, was man verabreicht, wenn es eben so eine lange Vorlaufzeit hat, bis es wirkt, ähm, das wie gesagt, hat der Neurologe ganz offen gesagt, er hat gesagt, ja, es kann dann natürlich am Medikament liegen, es kann aber auch sein, dass schlicht und ergreifend die Attacke vorbei ist, die Episode vorbei ist und so gesehen hat man damit eigentlich ja überhaupt nichts gewonnen. Ähm, ich genau. würde ganz gerne würd gern tatsächlich, jetzt den Schlenker machen zu Cannabis. Äh, vorher oh. allerdings noch ähm, meine erste Episode, die ich hatte, die hat glaube ich zwei Monate gedauert, die habe ich tatsächlich dann irgendwie damals so ertragen, Nacht für Nacht und irgendwann war es dann vorbei. Äh, die zweite, wie gesagt, dauerte ein halbes Jahr und da war der Leidensdruck irgendwann so groß, dass ich dann auch zum äh, Neurologen gegangen bin und ja, der hat mir dann kurzerhand äh, Cortison verschrieben habe ich dann eine Woche genommen und es gibt noch so Nasenspray, das hat bei mir auch sehr gut gewirkt und danach war es tatsächlich vorbei und zwischen meinen Episoden lagen insgesamt sechs Jahre, ist ja eine sehr lange Zeit. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt wieder sechs Jahre Zeit habe oder möglicherweise das Ganze gar nicht mehr auftritt. Das heißt also, Cortison ist natürlich äh, ja im Prinzip theoretisch eine Möglichkeit. Diese Nasensprays sind natürlich auch eine Möglichkeit. Du hast dich aber für eine andere entschieden und die ist natürlich in unserem Kontext Besonders interessant, von daher erzähl doch mal, wie das bei dir dann so gelaufen ist.
1: Bei mir war es so: 2015 wurde ich als Therapieresistent, Arkin therapieresistent gegenüber pharmazeutischen Medikamenten sozusagen ausgesteuert. Man wollte mich damals zum Rentner machen, zum Erwerbstätig, Erwerbsuntätigkeitsrente sollte ich beantragen.
0: Diese Therapieresistenz das ist auch ganz wichtig, um überhaupt Cannabis verschrieben bekommen zu können. Ne? Das, das war mal inzwischen geschoben.
1: Ja, aber das war eigentlich nur vor 2017. Das ist immer noch so ein Mythos, der leider hochgehalten wird, dass es nach der neuen Gesetzgebung überhaupt nicht mehr unbedingt notwendig ist, dass man diese Therapieresistenz 100% vorweisen kann.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht.
1: Wenn wenn dein Arzt dir bescheinigt, dass die cannabis medikation wesentlich besser für dich funktioniert und nebenwirkungsarmer ist als die pharmazeutische Medikation, Ja, dann hat er die Therapiehoheit. Und das ist dann auch zu akzeptieren vom MDK und von den Gesundheits- oder Krankenkassen.
0: Unseren Arzt zu finden, ist eine Kleinigkeit, oder? <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Ne? Gibt's gibt es ja an jeder Ecke. Wir haben sowieso schon einen Ärztennotstand. Grundsätzlich, wenn es um Ärzte geht, ist es schwierig. Du kannst natürlich die Kassenärztliche Vereinigung anrufen. Die gibt es in jedem Landkreis. Da kann man einfach bei Google eingeben, Kassenärztliche Vereinigung. Vielleicht könnt ihr auch den Link da mal hin zu hinterlegen. Ja. Dort kann man anrufen und die dürfen in dem Moment Auskunft erteilen, bei welcher Erkrankung welcher Arzt mit Cannabis als Medizin behandelt. Okay. Da gibt es aber schon... Die erste Problematik, da wird es nicht viele geben, weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Ärzte halt dementsprechend nicht geschult werden, nicht aufgeklärt werden und natürlich auch keine Ambitionen dann haben, Cannabis als Medizin einzusetzen. Wir haben die Problematik, erstmal Ärzte zu finden, die einen behandeln. Meistens kann ich nur empfehlen, ja, aus meiner Erfahrung her und auch von anderen Patienten geht zu eurem Hausarzt hin, der euch am besten nach Möglichkeit schon sehr, sehr lange behandelt und euch auch kennt mhm. ja und fragt in eurem Fall bei eurer Erkrankung, ob es denn auch möglich wäre, Cannabis als Medizin auszuprobieren. So Und wenn der Arzt grundsätzlich dafür aufgeschlossen ist, dann kann er in dem Moment ein Privatrezept ausstellen und ihr müsst halt in die Apotheke als Selbstzahler ähm, die Kosten dafür übernehmen. Weil es ist ja erstmal notwendig, überhaupt Cannabis als Medizin auszuprobieren. Der Arzt hat also überhaupt keine Proben da, ja wie von anderen Medikamenten, wo er sagt, hier, nimm mal äh, so eine Probepackung mit äh, und guck mal, ob das überhaupt was für dich ist und was bei deiner Erkrankung bringt. Mhm. Die Möglichkeit haben wir bei Cannabis als Medizin noch nicht. Da müssen wir das erst noch erarbeiten. Mhm. Also habe ich jetzt die Möglichkeit, zu meinem Hausarzt zu gehen. Er kann mir ein Privatrezept ausstellen und ich kann eigentlich in jeder Apotheke gehen. Da kommen wir zum nächsten Punkt Apotheke.
0: Äh, ganz kurz, bevor wir über die Apotheken sprechen, ähm, ja, Se Se Selbstzahler, ähm, das müssen wir vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mit äh, Details füttern. Ähm, wie viel? Ich meine, gibt es jetzt wahrscheinlich keinen 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 Mittelwert oder so, aber äh, zum Beispiel in deinem Fall, wie viel hast du denn benötigt, ähm, damit du wirklich äh, ja im Prinzip dein normales Leben wieder aufnehmen kannst? Was kostet das pro Tag?
1: <lacht> ich muss da etwas lachen. Also ich bin halt durch meine schwere Erkrankung, ich nehme es halt mit Humor, was anderes bleibt
0: mir nicht mehr anders übrig.
1: Deswegen bitte ich das dann zu, zu entschuldigen in dem Kontext. Ähm, also bei dem, Fall ist bei, dem so,
0: Thema, bei dem Thema, die Fähigkeit ja. zu haben, überhaupt Humor zu entwickeln, ähm, das ist für mich eigentlich schon eine Höchstleistung. Also von daher gibt es da nichts zu entschuldigen. Ich bin froh, dass du das so sehen kannst.
1: Du, das hält mich am Leben. Meine ja. Familie und mein Humor und meine Begeisterung fürs Leben hält mich einfach und gibt mir die Kraft. Ja. Wenn ich nicht meinen Humor mehr hätte, dann wäre ich einer von denen, der nicht mehr unter uns fallen würde. Ja. Also meine medizinische Versorgung pro Tag liegt so bei je nach Sorte 180, 190 Euro pro Tag. Okay. Wir kommen auf eine monatliche Versorgung. Das ist abhängig, welche Sorten lieferbar sind da komme ich gerne auch später nochmal zu, weil nicht alles funktioniert, wo Cannabis draufsteht, ähm, liegt bei monatlich 5.500 Euro momentan.
0: Gut, ähm, da ist eine etwas größere Portokasse nötig, eigentlich sogar eine ziemlich große Portokasse nötig. Ähm, du sagst aber, man kann auch eine Kostenübernahme beantragen, aber vorher wolltest du glaube ich noch über die Apotheken sprechen, ich will da jetzt auch nicht vorgreifen. Gut, die Apotheken
1: würde ich hinterher schieben, weil die Kostenübernahme ist natürlich der, einer der wichtigsten Punkte. Okay, dann machen wir das. Ich habe natürlich seit 2015 äh, mich bemüht, bei der Krankenkasse, Gesundheitskasse entsprechend eine Kostenübernahme zu bekommen. Damals vor Gesetzesänderung war es so, mit Ausnahmegenehmigung hinmarschiert zu der Gesundheitskasse. Meine Ärzte standen hinter mir, für die war ganz klar, Kasse wird zahlen müssen oder wird auch zahlen, weil therapieresistent Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Cannabis als Medizin vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, einer der wenigen Tausend, der halt diese Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Und äh, die Krankenkasse hat mit einem Zweizeiler damals geantwortet, tut uns leid, schön, dass es ihnen hilft, aber steht neben Leistungskatalog. Ach. Und seitdem bin ich ein bin ich auf dem Klageweg. Das heißt, ich klage jetzt seit fünf Jahren immer wieder, bekomme immer wieder mal eine Kostenübernahme, die allerdings befristet ist. Für drei, sechs Monate, jetzt hatte ich auch mal zwölf Monate, aber danach stehe ich wieder vor dem gleichen Problem. Die Krankenpresse weigert sich, die Kosten weiterhin zu übernehmen, obwohl ich mit meiner Medikation auch mehrmals meine Erwerbstätigkeit wieder voll herstellen konnte. Und das Spielchen treiben wir jetzt mal wieder weiter. Ich bin aktuell wieder im Klageverfahren. Seit Dezember werden die Kosten wieder nicht übernommen. Und äh, ja, durch Familie, Freunde, die halten mich am Leben und unterstützen mich, weil sonst wäre es überhaupt nicht möglich. Das ist ja utopisch, 5.500 Euro im Monat aufzubringen.
0: Wer soll das verdienen? Hm. Aber das ist natürlich jetzt für Betroffene alles andere als eine gute Nachricht. Ne? Ähm, hast du, gut. Hast, hast du ja, gut. Also, eine Idee, dann, wie, wie wir das Ganze noch ein bisschen ja. positiver <lacht> gestalten können? Ja,
1: natürlich. natürlich. Also ich bin einer der Extremfälle, muss ich sagen. Es gibt sehr wenige, die so viel Cannabis als Medizin verordnet bekommen und wo es dann halt auch notwendig ist, damit sie wieder zurückleben, zurückfinden können ins Leben. Mhm. Normalerweise liegt die cannabis so bei zwei bis drei Gramm pro Tag, sage ich mal. Das ist aber schon sehr viel. Ja, bei mir sind es zehn Gramm. Mhm. So zwei bis drei Gramm pro Tag, ja, die liegen vielleicht bei, das Gramm, sage ich mal, bei 20 bis 25 Euro in der Apotheke. Mhm. Ja, also das ist dann schon immer noch mehr finanzierbar, als dass es jetzt... Äh, Unmöglich wäre.
0: Ja, für einen Zeitarbeiter natürlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Äh, auch Zeitarbeiter sind sicherlich nicht gefeit vor Clusterkopfschmerz. Aber äh, es klingt dann schon nicht mehr ganz so dramatisch wie eben. Ähm, ist denn der, ist denn der. Äh, ja, muss man dann eigentlich immer den Klageweg gehen? Also ist es womöglich jetzt sogar so, dass dein Fall im besten Fall irgendwann, ich drücke dir natürlich äh, kräftig die Daumen, äh, so eine Art Präzedenzfall wird, wo dann ähm, wirklich Anwälte auch sagen können, hier pass mal auf, hier Rüdiger Kloß-Neumann, da haben sie so und so beschieden und jetzt müssen sie das bei meinem Patienten auch tun oder äh, ist das auch so ein bisschen dein Plan, also abgesehen natürlich von deiner eigenen Situation, deinem eigenen Schicksal, ähm, da vielleicht äh, ja quasi, ja, wie gesagt, einen Präzedenzfall zu schaffen, Vorreiter zu sein, um anderen dann eben auch zu helfen?
1: Absolut. Wir hätten das cannabis als medizin so wie es heute ist, nicht, wenn die Patienten vorher geklagt hätten. Es mhm. ist alles nur entstanden durch uns Patienten, die immer wieder Klage einreichen. Mhm. Und ja, ich werde mit meinem Fall definitiv einen Präzedenzfall schaffen. Mhm. Weil das, was fünf Jahre lang immer wieder bemängelt wird, ist, es fehlt an Studien, es fehlt an Evidenz. Ja und das werde ich jetzt einfach erneut wieder liefern, indem ich mit meiner Medikation, mit Unterstützung meiner Ärzte, meine Erwerbstätigkeit gesundheitlich wieder so weit herstelle, dass ich halt voll arbeitsfähig bin. Mhm. Ja und zudem natürlich auch äh, wieder meinen Leistungssport betreiben kann. Ich mache Radrennen. Mhm. Und
0: äh, ja, da war jetzt, es gerade äh, auf dem Bike, ne? Warst gerade unterwegs? Ja. Richtig, 30 Kilometer so mal eben, ne?
1: Ja, ich muss, ich muss trainieren. Wir haben in knapp 50 Tagen ein äh, Event. Wir fahren von Brüssel nach Paris in drei Tagen, 420 Kilometer, für die Medical Cannabis Bike Tour. Das ist eine gemeinnützige Vereinigung, die Spendengelder sammelt, um die für die Forschung und Evidenz von Cannabis als Medizin einzusetzen. Aktuell fahren wir für die Gehirnkrebsforschung. -Gehirn und äh, haben mittlerweile die sechste Tour, müsste es glaube ich sein, die jetzt kommt, schon über 400.000 Euro eingesammelt.
0: Da kannst und du mir das da auch irgendwie in Infos, einen Link schicken oder so? Das würde ich auch gerne verlinken dann für Interessierte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind auch glaube ich noch ein
0: paar Plätze frei als Fahrer,
1: da kann sich jeder anmelden. Die Anmeldegebühr ist sehr gering, liegt bei 250 Euro. Und dafür sind die Hotels alles mit drin, drei Tage. Man muss halt nur selbst mit dem Bike anreisen und man sollte natürlich eine gewisse Grundfitness mitbringen.
0: Ja, gut, also Brüssel, Nein. Brüssel, Paris, also solche kleinen Strecken sind nichts für mich, von daher. Aber, aber. <lacht> <lacht> wie das? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja, nee, ist klar. Also das, das jogge ich ja auf der linken Backe nein. Ähm, Ach so, ja.
1: <lacht> pro Tag, ja. pro Tag fahren wir 120 Kilometer.
0: Ja, ja, wie gesagt, also damit fange ich gar nicht erst an. Ähm, Gut. Aber, aber, aber ernsthaft, äh, zurück, wir wollten noch mal zu den Apotheken ja. oder beziehungsweise Apotheken. ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen. Also wenn du ähm, noch vor den Apotheken noch was anderes äh, zu sagen hast, Nö. natürlich heraus damit. Dann sprechen wir jetzt über Apotheken. Das, das war ja auch Ach, okay. Das war ja auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Ne? Gut,
1: also ich denke, für die Leute ist es sicherlich am interessantesten, wenn wir über die aktuelle Lage sprechen. Was kann ich jetzt tun? Ja. Welche Apotheke kann es mir jetzt liefern? Es gibt äh, jede Apotheke, meistens die Apotheken, die um Krankenhäuser sind, haben eine sogenannte Betäubungsmittellizenz und dürfen halt auch Cannabis als Medizin
0: bestellen und verkaufen. Mit anderen Dort Worten, das darf nicht jede Apotheke.
1: Es muss halt schon diese BTM-Lizenz vorliegen, aber ähm, diese BTM-Lizenz umfasst natürlich auch Morphine, Opiate und das sind mit die gängigsten Schmerzmittel in unserer Gesellschaft. Mhm. Deswegen kann man davon ausgehen, dass doch sehr viele Apotheken die Möglichkeit
0: haben. Okay, ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe jetzt ein Rezept von meinem Doc bekommen und ähm, mhm. äh, die Krankenkasse, die äh, ja, die lassen wir jetzt auch mal außen vor. Ich habe jetzt ein Rezept bekommen und gehe in meine äh, die Apotheke meines Vertrauens, lege das Rezept vor mhm. und sage, okay, ähm, habt ihr wahrscheinlich nicht da, bis wann könnt ihr das liefern? Ähm, so kenne ich das jedenfalls, wenn ich andere Rezepte einlöse und dann heißt es, ja, können Sie heute Nachmittag oder können Sie morgen früh abholen? Ähm, easy going, äh, oder? Im Regelfall ist das auch so, dass okay. dann innerhalb
1: von 24 Stunden, 48 Stunden die Medizin bestellt werden kann. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, in den letzten Jahren war es halt extrem schlimm, dass wir drei, vier Monate teilweise gar keine, Cannabis als Medizin in der Apotheke hatten oder halt bestimmte Sorten nicht lieferbar sind. Und dann ist man natürlich aufgeschmissen, weil es keine Alternativen gibt.
0: Okay, aber insgesamt ist das jetzt nicht das größte Hindernis.
1: Nein, also dieses Problem hat sich mittlerweile sehr gut reguliert. Früher musste man auch noch Buch darüber führen, welche, die Apotheke musste Buch darüber führen, ich musste Buch darüber führen, damit also genau nachvollzogen werden kann, wo welches Gramm Cannabis hingeht. Ja, Jetzt musstest, du nicht, nicht musstest so. du nicht sogar irgendwie
0: einen Tresor ja. dir noch
1: anschaffen oder so? Ja, so also vor 2017 war es so, du warst als Patient auch für die Sicherungsverwahrung verantwortlich und musste halt auch ein Tresor zu Hause anschaffen, wo dann die Cannabismedizin gelagert wird.
0: Das ist nicht mehr so. nö,
1: nee, diese Auflage ist nicht mehr da. Aber jetzt habe ich das Ding und dann packe ich da auch natürlich meine Medizin rein. <lacht>
0: ja klar, meine, das, ist, das ist natürlich logisch. Äh, Medizin, äh, da fällt mir ein, du hast vorhin am Anfang oder in der Mitte irgendwann gesagt, äh, dass ja auch nicht jede Sorte tatsächlich funktioniert. Ähm, wie kriege ich denn raus, welche funktioniert? Ich meine, außer, dass ich jetzt irgendwie Haze und und, und, und und wie sie alle heißen, irgendwie mal alle ausprobiere. Oder gibt es bestimmte Sorten, die speziell bei Cluster-Kopfschmerz ähm, in, in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen sind?
1: Also Grundwissen ist erstmal, es gibt über 30 verschiedene Sorten mittlerweile in der Apotheke. Okay. Und davon kann ich persönlich drei Sorten nutzen. Die Erfahrung musste ich aber selbst machen, indem ich alle Sorten teste. Mhm. Und es liegt halt nicht daran, manche Leute oder viele kennen halt nur THC und CBD. Wir haben noch über 120 andere Cannabinoide in, dem, in der Pflanze, auf der Pflanze sitzen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das Vollspektrum der einzelnen Sorte, sprich die Terpener, Flavoneide, Aromen, alles, was diese eine Pflanze ausmacht, ist halt ähm, entscheidend für die Behandlung auf meinem Cluster. Mhm. Und da habe ich halt festgestellt, da gibt es drei Sorten, die mir ganz gut helfen. Und die anderen Sorten können im Gegenteil auch negativ sein und träger sein und das Ganze äh, noch verschlimmern in dem Moment. Von daher kann ich empfehlen, also bei mir persönlich hilft ganz gut Vedrocan und die Sorte von Aurora Pedanius 20181 die sind eigentlich ganz gut und haben ganz gut auf meinen... Clusterkopfschmerz-Regulierung funktioniert.
0: Ja. Ist aber tatsächlich Learning by doing, also probieren und äh, ja dann gucken, was funktioniert. Ne? Ähm Gut,
1: da muss man halt, oder man findet halt einen Arzt, der dementsprechend schon mehrere Patienten damit behandelt und auch Clusterkopfschmerzpatienten. Neurologe, der halt schon erfahrungswerte hat und dann dementsprechend hm, Cannabisblüten verordnen kann. Bei mir mhm. war es auch so, die Krankenkasse hätte gerne gesehen, dass ich Dronabinol nutze. Das ist halt ein, äh, nur der Wirkstoff THC in Öl gelöst und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich nur noch mehr Kopfschmerzen von gekriegt und um auf den gleichen Wirkstoffangehalt zu kommen wie bei den Blüten, wäre meine monatliche Kostenbelastung 52.000 Euro, weil da müsste ich drei Fläschchen von dem Zeug trinken am Tag.
0: Okay, das ist äh, komplett indiskutabel, <lacht> also... Hm. Richtig, für, richtig. Für, für Jeff Bezos vielleicht, wenn er sowas auch mal hätte oder so. Also Okay, ähm, abschließend vielleicht noch, ähm, zumindest von meiner Seite aus abschließend im Moment, ähm, die Einnahme an sich. Also ähm, wartest du sozusagen, bis der Cl Cluster-Kopfschmerz kommt? Wir haben ja vorhin schon besprochen, er kommt ja sehr plötzlich. Das dauert ja zwei, drei Minuten, dann ist er da. Oder nimmst du es gewissermaßen präventiv? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei mir ist es so, dass ich es präventiv, ich habe eine Prophylaxemedikation. das bedeutet, ich nehme dreimal zwei Gramm als Tee-Zubereitung. Da ist es aber wichtig, dass der Tee, das Cannabis vorher dekaboxidiert, aktiviert wurde, mhm. weil die Temperatur im Tee ist überhaupt nicht ausreichend zur Aktivierung der Wirkstoffe. Mhm. Und äh, zweiter Aspekt ist natürlich, man sollte die Blüten dann auch mittrinken, weil es ist nicht wasserlöslich, die ganzen Wirkstoffe und Cannabinoide aber wenn man jetzt nur aufbrüht mit Wasser und dann aussieht, dann schmeißt man die ganzen Wirkstoffe weg und hat so gut wie nichts in den Tee.
0: Also Tee trinken ja. und äh, äh, Blätter kauen sozusagen.
1: Ja, im Prinzip, ja, genau. Das ist also meine Prophylaxe. Und wenn ich dann merke, jetzt mein Pegel durch äh, Stresssituationen, durch verschiedene Träger, Lärm ist ein Träger, schlechte Luft ist ein Träger, viel Computerarbeit, Stress, das sind alles so Träger, die negativ auf dem Cluster sind. Ich merke, der äh, Cannabinoid Cannabispegel fällt ab in meinem Körper, der Spiegel, so dass ich halt ihn wieder auffrischen muss, nutze ich einen Vaporisator. Das Gerät äh, hat eine medizinische Zulassung, kommt aus Deutschland, ist innerhalb von zwei Minuten oder 90 Sekunden auf Temperatur. Ähm, da kommen 0,4 0,2 Gramm, äh, Gramm Cannabisblüten rein und das hilft mir dann in dem Moment einen aktiven Anfall, vorher auszubremsen, dass es gar nicht zu einer heißen Attacke kommt und ich nur noch kalten Cluster habe. Das heißt, ich spüre den Schmerz im Hintergrund, aber es ist wie eingekapselt. Er bricht nicht aus.
0: ja. Genau, er bricht nicht aus. Ja, das ist ja wahrscheinlich in, in jedem Moment eine Wohltat, die auch schon wieder so abstrakt ist für Außenstehende. Die kann man gar nicht beschreiben eigentlich. Ne? Also mir ging es ja damals so, als ich im letzten Jahr diese diese Halbjahresepisode hatte, also was was man da erlebt in der in der Phase, wie gesagt, ist schwer zu beschreiben, aber Eispeckel, und so weiter, Suizidschmerz, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm, was ich aber, ähm, an was ich mich eigentlich am besten erinnere, wahrscheinlich auch erinnern will, äh, ist halt dieser Moment, wenn es aufhört. Es ist ja. eine, eine, eine solche Befreiung. Ich bin, ähm, also man muss schon sagen, wenn ich vorher schon beinahe Suizidgedanken hatte, war das in dem Moment, als der Schmerz dann sehr schnell wieder verschwand. Ein Gefühl, ja, fast wie eine Wiedergeburt. Ich bin dann richtig, natürlich richtig. komplett erschöpft, aber unglaublich. Nicht nur zufrieden, sondern schon regelrecht glücklich ins ja. Kopfkissen gefallen, weil man kann ja auch nicht liegen, das, das funktioniert ja nicht, man muss sich ja bewegen, man zappelt, man weint, man stritt auf der Stelle, geht durch die Gegend auf und ab und so weiter und dann nachher den Kopf ins Kopfkissen fallen zu lassen und zu merken, okay, für heute Nacht war's das jetzt wieder, ich kann jetzt schlafen bis morgen früh, das ist ein Gefühl, ich glaube, Wiedergeburt ist tatsächlich kein zu großes Wort in diesem Zusammenhang nee, kann ich dir 100%
1: zustimmen. Das ist wirklich das Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich merke, dass eine Clusterattacke kommt und ich nehme meine Cannabis-Medikation, dann tritt halt genau dieses Gefühl, was du gerade geäußert hast, schon vorher ein, hm. weil ich dann weiß, okay, die Attacke kann nicht kommen und Gott sei Dank, ich muss sie nicht durchleben, weil im Schnitt sind es bei mir 90 Minuten hm. und dann sieben, acht Mal am Tag. Ja, das ist Deshalb, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ich sage dir auch, weißt du, als Patient, wenn du solche Schmerzen hast, weißt du selber, du klammerst dich an jeden Strohhalm und du probierst alles aus. Mhm. Clusterkopfschmerz ist auch Histaminkopfschmerz genannt. Das heißt, deine Ernährung stellst du um, histaminhaltige Lebensmittel wie Tomaten, Schokolade, Nüsse, ähm, darauf verzichten, um zu schauen, sind das die Trigger: Koffein, Nikotin, Alkohol, die das auslösen können. Mhm. Ja, aber wenn du alles durch hast und du findest nichts... Dann kommst du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst: Okay, jetzt experimentell. Und ich war damals 2015 so weit, dass mir angeboten wurde: Okay, lassen Sie sich einen Gehirnschrittmacher einbauen, mit dem Sie sich halt selber Stromschläge versetzen können, wenn Sie eine Clusterattacke kriegen.
0: Hm. Ja, man ist dann ja, irgendwann auch wirklich offen für alles, ne? Also ja, weil du willst, du, du hängst
1: natürlich auch am Leben, ja. Du willst, mhm. du willst auch wieder am Leben teilnehmen und du kannst es aber nicht mehr, weil du weißt nicht, wann er kommt und er, er kommt einfach. Mhm. Ja, und dann reißt er dir den Boden unter den Füßen weg und du weißt überhaupt nicht mehr, was los ist. Mhm. Und du willst davor weglaufen. Das ist ein Bewegungskopfschmerz, Bewegungsdrang. Nicht wie bei Migräne, im Bett liegen dunkel, machen Fenster zu und Bloß kein, kein Lärm, sondern du willst weglaufen vor dem Schmerz, aber du kannst nicht.
0: Hm. Das ist ja, ja Also Migräne kenne ich selbst natürlich nicht, soll aber auch sehr schlimm sein. Ähm, ja. äh, wir wünschen natürlich niemandem weder den einen noch den anderen Schmerz. ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir vielleicht ähm, Betroffenen oder auch potenziell Betroffenen, die vielleicht äh, gar nicht wissen, dass sie Clusterkopfschmerzen haben. Das ist ja teilweise auch eine Erkenntnis, die dann je nach Behandlung oder äh, je nach Arzt dann irgendwann mal kommt, ähm, dass wir denen vielleicht ähm, ja a, ein paar Informationen überhaupt liefern können konnten. Was für Symptome not nöt not, not, ja. Was für Symptome was zeigen, symptome äh sich zeigen die auf -Kopfschmerz hinweisen. das haben wir ja so ein bisschen zusammengefasst. Und darüber hinaus ähm ja, sollte eigentlich unsere Botschaft sein, äh, an alle Betroffenen hinaus die Botschaft zu schicken. Leute, gebt nicht auf, es gibt Möglichkeiten und ähm, dein Beispiel hat das jetzt wunderbar aufgezeichnet und aufgezeigt, ähm, es ist auch dahin kein ganz unbeschwerlicher und leichter Weg, leider Gottes. So, das ist dem Gesundheitssystem nun mal geschuldet, aber es gibt Möglichkeiten und äh, möglicherweise unter Umständen wird sich das in Zukunft ja auch noch bessern. Und ähm, wer weiß, vielleicht können wir ja durch diesen Podcast einen kleinen Beitrag leisten um das Schicksal von Clusterpatienten, die wirklich ganz, ganz arme Säue sind. Das darf ich als Selbstbetroffener so sagen. Äh, das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern in Zukunft. Das wäre meine Botschaft an die cluster Und ähm, das letzte Wort sollst aber natürlich du haben.
1: Ich danke dir. Ich stimme dir natürlich da auch voll zu von dem, was du gesagt hast. Und ich muss aber auch sagen, Cannabis ist kein Wundermittel, es ist kein Allheilmittel. Es gibt auch Cannabis- äh, oder Clusterkopfschmerzpatienten, denen Cannabis nicht helfen kann. Mhm. Deswegen muss das jeder für sich individuell ausprobieren. Und aus Erfahrung weiß ich, von acht von zehn, bei denen hat es geholfen und die nutzen es nach wie vor und sind glücklich, darüber noch am Leben sein zu dürfen.
0: Genau. In diesem Sinne, acht von zehn ähm, ist deutlich Besser als 0 von 10 und äh, dementsprechend für die Kandidaten, bei denen es bei denen dann tatsächlich nicht funktioniert, gibt es dann möglicherweise auch noch andere Methoden, sprich zum Beispiel Sauerstoffbehandlung. Das ist eine Geschichte, der ich ein bisschen skeptisch gegenüber stelle, stehe aber die wohl auch bei einigen funktioniert. Gut, in meinem Fall war dann irgendwann Cortison angesagt. Äh, das ist natürlich nichts, äh, was ich jetzt irgendwie... Äh, aus heutiger Sicht mit dem heutigen Informationsstand favorisieren würde. Damals war es mir egal, denn wir wissen, was Clusterkopfschmerz bedeutet. Von daher war mein einziger Wunsch, dass es doch aufhören möge, und es hat eben aufgehört. Damals. Ich glaube, ich glaube, der erste große wichtige Schritt ist geschafft, wenn man überhaupt erstmal selbst versteht und möglicherweise auch seinem Arzt, Neurologen, was auch immer, das so schildern kann, dass er auch herleiten kann: Okay, das dürfte Clusterkopfschmerz sein. Bei dir war es ja so: Sie brauchen eine Brille, sie sitzen zu viel vor dem Bildschirm. Und was weiß ich, was da noch alles irgendwie angenommen wurde, Zahnprobleme und so, das war es ja alles nicht. Wenn also die Diagnose früher gestellt werden kann, dann kann natürlich auch früher mit einer Behandlung begonnen werden. Und ähm, dafür haben wir jetzt vielleicht den ein oder anderen Hinweis gegeben, um überhaupt dieses Krankheitsbild des cluster ein bisschen einordnen zu können. Ja, super,
1: danke.
0: Rüdiger, es hat mir großen Spaß gemacht, ich habe mich sowieso vorher schon mächtig drauf gefreut, da wir ja auch Leidensgenossen sind und ja, schauen wir mal, was passiert und wer weiß, vielleicht treffen wir uns demnächst wieder und sprechen nochmal über Clusterkopfschmerz und kommen dann zum Schluss, oh, vielleicht ist ja doch schon ein bisschen was passiert oder wir haben Rückmeldungen bekommen von Hörern, die vielleicht auch ein bisschen was berichtet haben. In jedem Fall herzlichen, herzlichen Dank an dich und ähm, ja, in diesem Sinne einen schönen Abend und ähm, beschwerdefreies Leben, ne?
1: Danke, das wünsche ich euch allen auch. Ciao.
0: Alles klar, ciao.